0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Folge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder dabei sind. Unser Thema heute ist die Elternassistenz. Doch bevor ich auf die Assistenz komme und wo sie geregelt ist, möchte ich noch mal einen Rückblick auf die vergangene Woche äh, bzw. auf das vergangene Wochenende ähm, ähm, machen. Und zwar war ich dort auf dem Tag des freien Berufsbetreuers in Erkner, habe einige Kollegen getroffen, sehr lange auch in Teilen mit ihnen gesessen, diskutiert und äh, ja auch das Leben genossen. Das muss man natürlich an der Stelle auch sagen und das darf man auch, wir als Betreuer sollten das immer im Hinterkopf haben, nicht vergessen. Das Leben sollte einen nicht dominieren. Das war auch eines der Themen, die dort besprochen wurden. Es war eine sehr schöne Veranstaltung mit einem äh, guten Austausch. Es ging noch einmal um die Reform, die ja zum ersten dann in ihren Hauptzügen greift. Und äh, ja über die auch das, und das kann man vielleicht an der Stelle schon sagen, das Ministerium, das BMJ, noch einmal informieren wird. Das heißt also in den nächsten Wochen, ähm, Monate kann man jetzt nicht mehr sagen, in den nächsten Wochen wird es eine ähm, Kampagne geben des äh, BMJs, aus dem sich dann ergibt, dass die einzelnen Mitspieler in diesem Betreuungsverfahren auch darüber informiert wird, was sich ändert, was sich nicht ändert. Das heißt, wenn sie in einem Verband sind, Fragen Sie dort einfach an. Es wird wahrscheinlich äh, Broschüren geben, die das Ganze nochmal erklären, auch für die einzelnen Gewerke. Im Social Media, so wurde gesagt, wird es weitere Infos zu dem Thema geben. Ja, also es ist auf jeden Fall für Sie schon ganz klar zu erkennen, die Reform rückt näher und ähm, das, was für mich jetzt überblieb, ist, dass Trotz der sehr, sehr langen Vorlaufzeit, die wir hatten, also wir reden von zwei bis drei Jahren, wo das Gesetz quasi entwickelt wurde, beziehungsweise die Gesetzesänderungen entwickelt wurden, haben wir jetzt eine Phase, in der wir wieder relativ von vorne anfangen, ohne dass sich jemand um die Details gekümmert hat. Das bedeutet im Kern, dass viele Behörden, die sogenannte Stammbehörde, die dann für Sie als Betreuer zuständig ist, dass viele Betreuungsbehörden noch gar nicht in der Lage sind, es zu überschauen, was da auf sie zukommt. Man probiert es, aber teilweise sind die Regelungen da, ähm, aber noch nicht so weit konkretisiert, dass dass es entsprechend umgesetzt werden kann. Also bleibt spannend. Wir gucken dann einfach mal, was uns dann die Behörden schreiben. Das Registrierungsverfahren, das war auch noch Thema, das läuft momentan, nicht vergessen, eine sehr wichtige Frist hier ist der 30.06.2023, bis dahin muss eine Registrierung erfolgt sein, das ist für Altbetreuer relativ unproblematisch möglich, einfach mit einem Schreiben, bei Neubetreuern reicht dieses Schreiben nicht ganz, da muss noch ein bisschen was dazu, aber das kann man auch alles nochmal nachlesen, beziehungsweise hat sich es auch schon mal in einem Podcast angesprochen. Aber kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge. Das ist nämlich die Elternassistenz. Was ist die Elternassistenz? Warum erkläre ich das hier? Weil ich es ein gutes Instrument finde, was vielleicht gar nicht so weit bekannt ist unter Betreuern und vielleicht bei dem einen oder anderen auch ähm, einfach mal hervorgeholt werden sollte, dass er sich vielleicht mit der Thematik einfach mal beschäftigt. Elternassistenz bedeutet, dass es eine Unterstützung für den Betroffenen gibt durch durch die Eingliederungshilfe. Elternassistenz, da denkt man natürlich als erstes ans Jugendamt und das ist auch nicht ganz abwegig. Allerdings gibt es einfach Tätigkeiten in der Unterstützung der Eltern, die auch als Eingliederungshilfe und als Assistenzleistungen denkbar sind. Assistenzleistungen sind... ähm, wer weiß es von Ihnen richtig Paragraph 78 SGB 9 geregelt und soll halt bei einer ja, behinderungsbedingten äh, bei einem be- behinderungsbedingten be- Unterstützungsbedarf soll da eine Unterstützung geleistet werden auf einfache Art. Dient halt der selbstbestimmten Lebensführung und ja, man soll dann die Möglichkeit haben dass man gleichberechtigt und voll teilhaben kann an der Gesellschaft. Es gibt dazu durch äh, die Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz eine ganz gute Folie, an der ich mich auch so ein bisschen langhangeln werde. Ähm, Da kann man das Ganze, was ich jetzt vortrage, nochmal nachlesen. Es ist auch in den Shownotes verlinkt. Genau, Also § 78 Assistenzen sagt... Genau das, zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der starken Strukturierung werden Leistungen für Assistenzen erbracht. Und dann wird teilweise differenziert und es gibt nämlich hier noch den Absatz 3. Und der Absatz 3 sagt, die Leistungen für Assistenzen nach Absatz 1 umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung der Kinder. Das heißt, hier gibt es nämlich ein Spannungsfeld, und das ist natürlich auch dem Gesetzgeber klar geworden, äh, zwischen der ähm, ja, Elternbegleitung, beziehungsweise im richtigen Fachdeutsch heißt das Ganze begleitete Elternschaft und der Elternassistenz. Und das, äh, da muss man immer gucken, das eine läuft halt über einen anderen Topf als über die Eingliederungshilfe. Assistenzleistungen, vielleicht so viel noch. Das Gesetz unterscheidet hierbei noch zwischen den einfachen Assistenzen. Das heißt, dass die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen gemacht wird in der Alltagsbewältigung. Und das wäre dann in dem Fall zum Beispiel das Waschen der Wäsche, dass das selbst gemacht wird als einfache Assistenz. Und es gibt dann die qualifizierte Assistenz noch, das ist die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. Das heißt, dass das Waschen quasi gelernt wird, ähm, beziehungsweise man sich diesen Prozess annimmt, um dann irgendwann vielleicht einmal den Prozess selber zu machen, das teilweise mit unterstützt wird. So würde ich es jedenfalls unterscheiden, ähm, wie man diese beiden thematisch oder, oder beziehungsweise sachlich abgrenzen kann. Diese Assistenzen sind nun im Rahmen der Elternschaft auch möglich einzusetzen. Wie ich schon bereits gesagt hatte, ist es manchmal sehr schwer äh, trennbar, was wirklich dann in die einzelnen Bereiche fällt. Vielleicht muss man dazu nochmal das auseinanderklamüsern. Das heißt, ähm, die Elternassistenz wird gesagt, dass es halt eine rein physische Unterstützung von Eltern mit Behinderungen zur Versorgung der Kinder ist. Das bedeutet, dass ein Elternteil vielleicht nicht in der Lage ist, durch eine Behinderung das Kind anzuziehen. Dann braucht es hierfür Unterstützung. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann jemand da sein muss. Das andere ist, also genau, deswegen an der Stelle vielleicht so viel, es dient insbesondere Eltern mit körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigungen. Das ist auf jeden Fall äh, gut zu wissen, dass das er der Hauptpunkt ist, wo diese äh, Thematik in Frage kommt. Zum Beispiel, wenn jemand sich nicht bewegen kann und gerade bei neugeborenen Kindern äh, dann vielleicht auch äh, das Kind wach wird oder schläft und danach dann aber auch äh, ja, gewindelt werden muss, dann gibt es sogar die Rufbereitschaftsmöglichkeit, dass jemand so lange bleibt. Aber das sind so Einzelfälle, auf die will ich gar nicht eingehen. Es geht mir nur um die Grundgedanken, dass man sich mit der Elternassistenz einfach, wenn man möchte, einfach nochmal auseinandersetzt. Die begleitete Elternschaft hingegen bedeutet, dass äh, die Eltern angeleitet werden, Und begleitet und unterstützt. Also da ist dann noch der Unterschied zu sehen, was man dann, ja, also was man im Prinzip zur Selbstbefähigung leisten kann. Die Person soll also zu befähigt werden, in die Elternrolle hineinzuwachsen. Es soll gleichzeitig auch das Kindeswohl gewahrt werden. Also Learning by Doing am Kind soll möglichst verhindert werden. Aber das ist im Prinzip das, was hier äh, gemacht wird unter Anleitung, dass aber nichts passiert. Gut, Learning by Doing ist eigentlich auch bei jedem Elternteil, ähm, das erstmalig ein Kind hat, ja eigentlich so anzunehmen. Aber gerade wenn Personen mit eigener Behinderung da noch drin sind, ähm, ist das natürlich dann doppelt schwer. Es fordert natürlich hier auch eine enge Kooperation, ähm, ja, EGH mit Kinder- und Jugendhilfe, wie gesagt, SGB VIII ist, äh, steht hier ganz, ganz groß auch äh, über diesem Podcast, ähm, der ist auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Es ist schwierig, es waren lange umstritten, die Leistungen, und äh, ja, das Durchsetzen, da muss man ganz, ganz genau im Rahmen des Gesamtplans, den es dann noch dafür benötigt, natürlich, äh, denn auch äh, quasi diskutieren, dass man dann diese ja, dass man denn diese, diese Leistungen auch erhält. Die Frage ist immer, ähm, wann ist eine, also ich mache das jetzt nur mal als, als noch mal als kleines Fass auf, ist natürlich auch immer die Frage, wie weit geht diese Assistenzleistung. Das heißt, äh, es gibt natürlich auch immer noch das normale. Hilfesystem, was man teilweise auch hat. Dies bedeutet, dass vielleicht eine Mutter oder ein Vater, Onkel, Tante zur Verfügung stehen, die natürlich auch dann, wenn man mal weg möchte, das Kind auch übernehmen. In dem Fall ist es so, dass äh, ja, das natürlich auch schon berücksichtigt äh, werden muss in dem Rahmen, wenn es zum Beispiel niemanden gibt, dass das natürlich ein höherer Bedarf ist, als wenn es auch dennoch jemanden gibt. Es ist schwierig, es ist selbst, ähm, man, man muss immer da die Balance halten, auch wenn es darum geht, wenn Verwandte quasi vergütet werden, damit sie das tun. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung, die natürlich auch denkbar ist. Aber ja, das sogenannte Ehrenamt, das heißt also das, was man jemand macht, soll natürlich jetzt damit nicht konterkariert werden. Also dass man da denn äh, jetzt sagt, okay, ich helfe nur, wenn ich dafür Geld kriege. Sondern da soll es schon so sein, dass natürlich auch das Normale, nicht jetzt vergütet wird, sondern nur das behinderungsbedingte, der behinderungsbedingte Mehraufwand, den es dann gibt. Ja, so viel ist eigentlich dazu sagen. 78, wie gesagt, Absatz 3, eine Norm, die man kennen sollte. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt Lust, sich da nochmal mehr mit einzulesen. Mir ging es einfach nur darum, dass jemand da, ja, dass das jemand auf dem Schirm hat, der dann vielleicht behinderte Menschen mit Kindern Betreut. Das war's für heute. Kurzer Hinweis noch. Stammtisch. Wir haben heute Mittwoch. Morgen am 17.11. gibt es wieder einen Stammtisch, falls Sie es noch hören oder wenn Sie es am Vormittag hören, dann können Sie natürlich teilnehmen. Ansonsten jeder dritte Donnerstag im Monat gibt es einen Stammtisch, ähm, wo wir uns als Betreuer treffen. Stammtisch@betreut.de. Betreut mit R-O-Y, Einfach eine kurze E-Mail, nehme ich sie in den Verteiler auf und dann... kriegen sie rechtzeitig eine Einladung und können dann teilnehmen, Fälle mit einbringen, zuhören, lernen, Leuten was beibringen, wie sie wollen. Jeder ist gern gesehen, der sich äh, uns anschließen möchte und äh, uns uns insgesamt besser macht als Gemeinschaft, weil nur als Gemeinschaft der Betreuer sind wir auch in der Lage, wirklich zu handeln und äh, Sachen auch zu bewegen. So viel für heute, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss.